0: So, hallo, wir fangen einfach mal an, oder? Sollen wir noch ein bisschen warten, bis alle reinkommen, oder? Wir fangen mal an. Also unser Thema sind heute Wahlcomputer und wir werden ein bisschen darüber berichten, was der Chaos Computer Club da in letzter Zeit so geforscht hat und wie die aktuelle Entwicklung in Deutschland mit den Wahlcomputern aussieht und äh, was wir in Zukunft planen, äh, gegen diese Wahlcomputer zu unternehmen. Und wir fangen mal ähm, mit einer Grundsatzfrage an, nämlich mit der Frage, wozu brauchen wir eigentlich diese Wahlcomputer? Und haben hier erstmal eine Auflistung der Gründe, wie sie normalerweise so genannt werden. Und wollen die jetzt mal ein bisschen durchgehen, um das Feld ein bisschen zu öffnen und uns zu überlegen, sind denn diese Gründe valide? Das zunächst immer vorgebrachte Argument ist das Kostenargument dass also gesagt wird, ja, diese Wahlcomputer, egal ob sie jetzt äh, 4.000 oder 6.000 Euro kosten, würden am Ende enorme Kosten einsparen für die Kommunen. Hier muss man vielleicht mal sehen, wenn man eine Wahlbeobachtung mal durchgeführt hat oder selber mal ähm, im, innerhalb des Wahlvorstandes im Wahllokal gearbeitet hat, dass sicherlich diese Argumentation eher durch die äh, Hersteller der Systeme gesteuert wurde und äh, mit der Realität nicht allzu viel zu tun hat. Sah es ja doch in den Kommunen meistens so ist, dass die diejenigen, die in den Wahlvorständen sind und an äh, der Auszählung beteiligt sind, eher die Beamten sind ähm, und da keine großen Kosten anfallen, außer eben die, ähm, dass man sie verpflegt und sie kriegen so ein, so ein, so ein ich glaube es sind so 12 Euro ähm, oder 8 Euro. Einige, oh, okay, ähm, für Verpflegung. Also es hat relativ wenige Kosten. Also ich weiß nicht, warum dieses Kostenargument immer wieder gebracht wird, aber es ist eines der ersten. immer. Dann natürlich zweitens immer wieder vorgebrachte Argument der Geschwindigkeit der Auszählung, dass man eben ähm, tatsächlich äh, wenige Minuten nach Ende der Wahl um 18 Uhr das Ergebnis hätte. Und wenn man es sich praktisch anguckt mit den Wahlcomputern, ist es tatsächlich so, dass zehn ähm, Minuten nach 18 Uhr die Wahlcomputer zusammengeklappt werden und eben zu dem zentralen Wahlbüro gefahren ja. werden, damit dort die Speichermodule ausgelesen werden. Aber bei der letzten Wahlbeobachtung in Cottbus haben wir festgestellt, dass so einfach ist es denn doch nicht, äh, dass erst so etwa gegen 19.40 Uhr das Ergebnis tatsächlich ähm, offiziell war. Das heißt, die Zeit ersparen, das ist effektiv dann so zwei Stunden. Ähm, ja, dann immer wieder vorgebrachtes Argument, man könnte ja mit diesen Wahlcomputern die teilweise doch sehr schwierigen Wahlverfahren vereinfachen für den Wähler, also indem man zum Beispiel User Interface so gestaltet, ähm, dass er sich ähm, leichter ähm, für gerade mehrstufige Wahlverfahren leicht entscheiden kann. Ähm, hier kann man natürlich vorbringen, dass auch die Wahlzettel hier, also in der Offline-Welt, in einer analogen Welt, äh, besser gestaltet werden könnten, sodass die Fehler, die immer wieder vorkommen, beim Ankreuzen äh, vielleicht dem User durch die Gestaltung der Wahlzettel, ähm, eben, ja, dass die nicht so häufig gemacht werden. Ähm, da kann man vielleicht noch ein Argument vorbringen, äh, nämlich dass natürlich auch die Wahlverfahren, wie sie von den Kommunen äh, gemacht werden, vielleicht auch äh, in Hinsicht äh, auf die Demokratie von vornherein vereinfacht werden sollten, da diese komplexen Wahlverfahren, die der Wähler ohnehin äh, teilweise nicht mehr versteht, äh, Stichwort ähm, Überhangmandate vielleicht, das ist ein gutes Beispiel, kumulieren, panaschieren. ja oder kumuli ja, kumulieren, panaschieren, ähm, hier ist es vielleicht dann doch nicht die Technik, die lösen, sondern die Vereinfachung der Wahlverfahren. Dann immer wieder im Zusammenhang mit den Kosten vorgebrachte Personalbedarf, dass man also mit diesen Wahlcomputern weniger Leute in die Wahllokale setzen müsste von diesen ehrenamtlichen Helfern, ähm, ist praktisch auch nicht der Fall, wie wir bei unserer Wahlbeobachtung sehen konnten. Ähm, Im Gegenteil, teilweise müssen die ja noch extra geschult werden und äh, äh, es hat sich da eigentlich nicht gezeigt, dass da weniger Personal benötigt wird. Ähm, ja, dieses Argument der Eindeutigkeit und der Vereinfachung des Wahlablaufs also hier, denke ich, hält sich eher neutral. Am Ende wird ja der Stimmzettel so wie er normalerweise auf Papier ausgegeben wird, wenn wir nachher noch zeigen, auf den Wahlmaschinen im Prinzip eins zu eins abgebildet. Also von der Vereinfachung kann man ja auch nicht reden, das bleibt sich eigentlich gleich. Der Fehler war eigentlich nur, dass äh, doch viele von den Wählern real in den Wahllokalen nicht wussten, dass sie an diesem Wahlcomputer noch eine extra eine Bestätigung geben mussten. Sodass also, es häufiger der Fall war, dass gerade bei älteren Leuten tatsächlich die Wahlvorstände hinter die, also zum Display gegangen sind, um dann diese Bestätigungstaste zu drücken, was natürlich das Wahlgeheimnis verletzt. Also man kann eher sagen, eine Vereinfachung wird nicht erreicht. Und zu guter Letzt und tatsächlich immer vorgebracht, was mir eigentlich immer nur Stirnrunzeln auslöst, die Behauptung, dass die Wahlbeteiligung mit Wahlcomputern erhöht werden konnte, da möchte ich eigentlich gar nicht argumentieren, weil ich dieses Argument, ja, ich finde es einfach nur hörenrissig und dass er die direkte Demokratie stärken würde. Okay, soweit zur Einleitung, ähm, zur Diskussion, warum wir die brauchen. Ähm, ich habe das schon mit vielen Leuten darüber diskutiert. Ein gutes Argument, warum wir die brauchen, außer dem Argument, dass wir damit alle ganz modern wären, ist mir noch nicht untergekommen, aber wir können ja gerne darüber nachher noch reden, wenn jemand eine gute Idee hat.
1: Also im Kern äh, lässt sich da drunter kochen auf, ähm, die sind schneller fertig im Wahllokal. Also das ist halt der, wirklich der, der tatsächliche Treiber für die meisten Beamten, Wahlcomputer zu wollen, ist, dass sie halt tatsächlich 18.30 Uhr fertig sind mit, äh, mit allem so in den Wahllokalen und halt spätestens um 8 Uhr fertig sind mit der Auszählung halt für ihre Stadt oder ihren Wahlkreis. So. Ähm, also alles andere sind halt nur relative Pseudo-Argumente.
0: Also wie sieht die Situation momentan aus in Deutschland? Zugelassen sind zwei Maschinen des Herstellers Nedab, eine holländische Firma, niederländische Apparatefabrik, ich kann den holländischen leider auch nicht aussprechen, und zwar des Typs ESD1 und ESD2 in jeweils zwei verschiedenen Softwareversionen. Und momentan sind in Deutschland 1850 dieser Computer im Einsatz, verteilt auf die dort angegebenen Bundesländer Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Also hier Sachsen ist noch nicht betroffen, weil es offenbar noch keine Änderungen in der Wahlgeräteverordnung gibt. Und zugelassen sind sie also für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und ähm, volksabstimmung und Volksbegehren. Also man kann sie dafür verwenden. Also die Zahlen sind sehr aktuell aus der äh, letzter Woche äh, von der Bundesregierung äh, herausgegeben. Die Zahlen. Ja, wie sind denn?
1: Gibt es da noch Wahlen, für die sie nicht zugelassen sind? Also der, der Zulassungsprozess ist, ähm, funktioniert folgendermaßen: ist eine Ableitung. Es gibt den Paragraf 35 Wahlgesetz, also Bundeswahlgesetz, aus dem, in dem steht, dass Geräte, die vom Innenministerium bzw. vom Bundeswahlleiter zugelassen sind, verwendet werden dürfen. Dann gibt es so eine Kette von Verordnungen, die dazu führt, dass it in den einzelnen Ländern jeweils der Landeswahlleiter wiederum die Zulassung für die verschiedenen Wahlen macht. Also es gibt halt zum Beispiel auch Bundesländer, wo halt nur die Computer nur für Bundes- und Europawahlen zugelassen sind und nicht für Kommunalwahlen. Also da gibt es so, so ein paar lokale Unterschiede. Äh, prinzipiell ist es aber so, dass der Hersteller immer versucht, die Zulassung für alle Wahlen zu kriegen, weil nur so kriegt er sein Kostenargument irgendwie gerechtfertigt. Weil wir sagen, okay, dauern diese Wahlen Kommunalwahlen, dann stürzt da die Regierung und also hier Sachen. Also Wahl, wir haben ja alle nie so lange Wahlen ähm, und mit einer hohen Häufigkeit von Wahlen ist dann der Wahlcomputer schneller amortisiert in Rechnung des Herstellers. So. Das heißt also prinzipiell, selbst in den Ländern, wo momentan das nur für Bundes- und Europawahlen zulassen ist, versuchen sie das halt auch für Kommunalwahlen zulassen zu lassen. In der Regel ist der Grund, warum es dann nicht passiert, dass eine Gemeinde die Dinger beschafft hat und die anderen Gemeinden sagen, nö, wollen wir eigentlich nicht und die aber zumindest auf Landtagsebene halten ein einheitliches Verfahren haben wollen, nicht mit zwei verschiedenen Wahlverfahren hantieren wollen. Das ist so der die übliche, die übliche Grund, wenn es nicht für alle Wahlen zugelassen ist. Aber prinzipiell sagt der Hersteller, wir können damit alles wählen. Die machen auch Vorstandswahlen, zum Beispiel bei Aktiengesellschaften, Aktien, Kirchen, Kirchenratswahlen, und Also die wählen halt so einfach alles, was man wählen kann, wollen sie gerne mit diesen Wahlcomputern wählen. So Also wirklich so einmal alles so.
0: Da muss man vielleicht noch gleich noch hinzufügen, also man muss sich auch vorstellen, dass HSG-Wahlsysteme, die hier die Reseller sind in Deutschland, dieser also die einzigen Reseller dieser NEDAP-Wahlcomputer, auch so ein bisschen wie die Lamadeckenverkäufer zu den äh, Kommunen gehen und da ihre Ware anpreisen. Also klar, die wollen natürlich, es ein kommerzieller Anbieter, wollen ihre Geräte verkaufen. Hm? Ist es irgendwie wir kommen sozusagen dazu noch. Okay, wie sehen denn die Anforderungen äh, aus an eine Wahl? Die sind bei uns ja schon im Grundgesetz festgeschrieben. Das sind sogenannte Ewigkeitsrechte, also nicht zu ändern. Und zwar muss natürlich eine Wahl geheim sein. Auch natürlich in der Weise, dass man ähm, nicht gegenüber einem Dritten klarmachen kann, was man genau gewählt hat, damit man zum Beispiel nicht bestochen werden kann. Sie muss frei und gleich sein. Sie muss frei von Krimi Diskriminierung also sein. Das Verfahren muss transparent sein und die Resultate überprüfbar. Und damit zusammenhängt natürlich auch sicher gegen eine Manipulation und aber vielleicht nicht so direkt im Gesetz festgeschrieben, aber doch sehr wichtig für eine Demokratie, nämlich dass man dem Verfahren erstmal vertraut. Und äh, ja, die Plakate werden vielleicht noch bekannt sein vom Ende der DDR. Also so sind die Anforderungen aus und jetzt haben wir die mal äh, in ihrer Gänze hier aufgeführt und dann wollen wir noch mal sehen, wie die in der Praxis quasi, ja, wie die umgesetzt wurden.
1: Ja, also was wir hier haben ist eine ähm, ich hoffe, man kann es in allen Details sehen, ähm, so funktioniert halt so ein, so ein NEDAP Wahlsystem. Ähm, wir haben hier den zugeklappten Wahlcomputer, der kommt als so ein Koffer angeliefert ins Wahllokal. Ähm, in diesem Koffer steckt so ein Modul, so ein Speichermodul auf dem sowohl die Konfiguration für die Wahl gespeichert ist, als auch hinterher die Stimmen gespeichert werden. Das heißt also, auf diesem Speichermodul wird abgelegt, welche dieser Tasten auf diesem Computer, wenn wir gleich nochmal im Detail sehen, mit welchem Kandidaten oder welcher Wahloption korrespondiert. Es ähm, handelt sich hier um einen einfachen Flash-Speicher. Gucken wir uns gleich nochmal genau im Detail an. Ähm, und dann gibt es auf der sozusagen zentralen Seite diese Programmiereinheit, die auch gleichzeitig die Ausleseeinheit ist, wo dieses Stimmmodul... Mit der Konfiguration beschrieben wird für die Tasten, für die Wahlen und am Ende in dem zweiten Slot hier ausgelesen wird, welche Stimmen auf diesem Modul gespeichert sind. Es funktioniert so, dass auf dem Modul wirklich jede einzelne Stimme gespeichert ist, und zwar zweimal, invertiert wegen der Sicherheit. Ja, und die, die Speicherung ist halt nicht linear, sodass halt auch keine zeitliche Zulassung erfolgen kann, sondern es ist halt so ein durchlaufender Zähler, der halt irgendwann zufällig, also mehr oder minder zufällig, wenn der Wähler die Bestätigentaste Taste drückt. Dann wird halt dieser Zählaccount genommen und an, äh, an den Offset in der, im Speicher geschrieben, wenn der noch nicht voll ist. Das ist halt so eine Art, also dass man halt nicht die feststellen kann, wer was gewählt hat, dadurch äh, in welcher Reihenfolge abgelegt werden. So, also das ist halt so das System. Ähm, was man hier zum Beispiel sehr schön sieht, ähm, dabei handelt es sich um einen PC, äh, mindestens Windows 2000, äh, in der Praxis häufiger ein Windows 2000. Äh, auch gerne mal ein NT, irgendwie SP1 oder dergleichen Ding. Ja, und das ist halt irgendein PC, den die halt in der Gemeinde noch rumstehen haben. Da kommt dann halt von, äh, von der, vom Hersteller, kommt dann der CD-ROM mit der Software, das ist, äh, heißt in Deutschland ISS, ähm, äh, nee, ihr IWS, integriertes Wahlsystem. Ja. Ja, und ähm, mit dieser Software wird dann halt dieses Stimmenmodul konfiguriert und wandert dann in die Kisten und die werden dann in die Wahllokale ausgeliefert und dann irgendwann kommen sie halt zurück mit den, mit den Modulen, dann werden die hier wieder ausgelesen und am Ende fällt das Ergebnis raus. So, Also so ist sozusagen der, der, der prinzipielle Ablauf dieses, äh, dieses Systems. Bevor wir,
0: bevor wir weitermachen bei der letzten Wahlbeobachtung in Sachsen-Anhalt, haben die wahlbeobachter festgestellt, dass der Computer, wo die Stimmen zusammengezählt wurden, ein internetfähiger PC war.
1: Also wohlgemerkt ein Windows 2000. Äh, so, ähm, macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie, wie erkennt man denn, ob so ein Wahlcomputer manipuliert ist? Ne? ist halt irgendwie relativ einfach. Links haben wir einen nicht manipulierten Wahlcomputer und rechts haben wir einen manipulierten Wahlcomputer. Gehen <lacht> Geh nochmal kurz eins zurück. Ähm, was man hier ganz gut sehen kann auf dem Bild, ähm, wie das halt so funktioniert. Also hier ist so eine typische komplexe Wahl mit vielen Kandidaten und diese ungefähr 1,5 mal 3 cm großen Felder muss man dann halt treffen, wenn man seinen Kandidaten wählen will. Das ist halt so ein, so ein touch Touchpanel und dann hat man hier oben so eine Bestätigen-Taste, mit der man bestätigt, was man halt tatsächlich gewählt haben möchte und in der Regel gibt es dann halt entweder hier oder da noch so ein ungültig Feld, also wo man halt, um auf die Frage zurückzukommen, halt einfach sagen kann, diese Stimme, also ich glaube, das heißt dann enthalten oder ungültig. Ja, also je, nach, je nachdem, wie die lokalen Wahlgeflogenheiten so sind, so ist halt so die. Ähm, ja. ähm, Was man hier auf dem Bild nicht sieht, es gibt halt noch so einen Bedienteil, mit dem der Wahlleiter jeweils die Wahl freischaltet für den Wähler mit so einem Schlüsselschalter, wo er sagt, also jetzt darfst du wählen, nachdem er die Wahlberechtigung geprüft hat und noch einen zweiten Schlüsselschalter für die Inbetriebnahme, genau. so Und hier oben gibt es halt so ein kleines Display, wo man halt sieht, ähm, was man gewählt hat, bevor man auf die auf die Abstimmtaste drückt. Hier unten rechts in der Ecke gibt es noch die ähm, Behinderten-Bestätigen-Taste, also das ist sozusagen eine Replikation dieser Taste, findet sich hier nochmal äh, für die Leute im Rollstuhl, die halt da oben nicht rankommen. So ist halt so der... <lacht> Ja. Ähm, ja, also die Sache mit dem Vertrauen in diese Technik ist halt so ein bisschen problematisch. Ähm, die Auszählung am Ende des Wahltages sieht halt so aus, dass der Wahlleiter und sein Stellvertreter jeweils zum Schlüsselschalter zu der Kiste gehen, die Schlüsselschalter betätigen, dann so ein bisschen Magic auf der Bedienkonsole machen und dann kommt ähm, sowas da raus. Und das hat nicht umsonst Ähnlichkeit mit einem Kassenzettel, das ist nämlich ein Kassenzettel. Also der Drucker, der da in diesem Wahlcomputer verbaut ist, ist genau das, was ihr aus dem Supermarkt aus der Kasse von der Kasse kennt. Das ist halt sehr zuverlässig, aber sieht halt ein bisschen billig aus. Ist es auch. Das ähm, ist halt so ein Thermodrucker-Ding. Ne? Also so billigst. Kostenbaum, genau. Hm? Genau, ähm, wird da deswegen auch kopiert und abgeheftet. so. Ähm, ja, und das ist das Wahlergebnis. Und wenn du als Wähler an dem Wahllokal sagst, ich hätte jetzt gerne eine Nachzählung, dann gehen Sie noch mal zu Ihrer Bedienkonsole, drehen noch mal Ihre zwei Schlüsseln, drücken noch mal auf die Taste und drucken Ihren zweiten Ausdruck aus. So sieht es halt mit dem Nachzählen aus. Also der, das heißt, also, hat nichts mehr mit irgendwie irgendeiner Art von Nachvollziehbarkeit oder Überprüfbarkeit oder was auch immer zu tun. Ähm, die Argumentation des Herstellers und des Innenministeriums, warum das so ist, sagen Sie, naja, dieser Wahlcomputer, der wurde geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die prüfen halt sonst äh, Spielautomaten so, und solche Dinge, äh, Feuerlöscher und äh, Verkehrsleitsysteme und sowas und sind deswegen halt hochqualifiziert, um Wahlcomputer zu prüfen. Ähm, dann gab es halt so IFG-Anfragen, äh, um an die Details der Prüfergebnisse zu kommen. Ähm, die wurden mit der Begründung abgelehnt, dass es sich dabei um Betriebsgeheimnisse und schützenswerte Dinge des ähm, Herstellers, der Wahlcomputer handelt. Ähm, nun, angesprochen, wie diese Vertrauensfrage hatte der Hersteller, also der Software mal gesagt, naja, also es ist ein ganz einfaches System, ist eigentlich nur wie eine elektronische Strichliste. Und da fragt man sich natürlich, welche Betriebsgeheimnisse sind denn da so eigentlich nun verborgen, die da so ultraschützenswert sind, weil eigentlich ist es nur runterprogrammiertes Wahlgesetz und irgendwie eine Strichliste hinten dran. Kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Ähm, einen Schutz gegen Softwaremanipulationen. Hm?
0: Vielleicht noch ein Satz zu diesem Betriebsgeheimnis. Man muss sich das aber wirklich mal praktisch vorstellen. Der Faktor wird hier gesagt, die Transparenz der Wahl ähm, ist weniger wert als das Betriebsgeheimnis des Herstellers der Software und der Hardware. Hat das ist eigentlich der Fakt, der hier von der Bundesregierung äh, auf die Antwort auf die Bundestagsanfrage gegeben wurde.
1: Ja, also schon ein bisschen bizarr. Also die Softwaremanipulation, was halt natürlich der einfachste Weg wäre, halt so eine Wahl zu manipulieren, gibt es keinerlei Schutz gegen. Also es gibt zwar eine Prüfsumme, die generiert wird in dem Wahlcomputer und zwar in dem Augenblick, wo halt dieses Modul da programmiert und reingesteckt wird, dann wird halt einmal so ein Durchlauf gemacht, wo halt so eine Prüfsumme generiert wird, die auf so einem Kassenzettel wiederum, der so ähnlich aussieht, in dem Gerät beiliegt, wenn es ins Wahllokal kommt. Und wir dachten, naja, die würden vielleicht mal wenigstens die Prüfsumme von dem Kastenzettel mit der auf dem Display vergleichen, um wenigstens sicherzustellen, dass die E-Proms in den zwei Wochen, wo die Dinger irgendwo rumstanden, halt nicht kaputt gegangen sind. Die wissen nicht mal, was das ist. Also die haben halt in diesen Wahllokalen mehrfach die Wahlleiter gefragt nach der Prüfsumme. Entweder gab es ja, ja, haben wir alles gemacht. Zeigen Sie nochmal mal die Prüfsumme. Äh, ja, hm, ne. Oder, nee, das haben die ja in der Zentrale schon gemacht. So, das Einzige, was die da wirklich gucken im Wahllokal ist, ob der Stimmenzähler am Anfang auf Null steht. Das ist sozusagen, damit endet die Prüfung im Wahllokal von diesem Ding. So. Also, es ist halt, naja, also, das ist halt so ein wesentlicher Punkt. Also, die, es gibt halt keinerlei kritische Grundhaltung bei, bei den Leuten, die diese Wahlen durchführen gegenüber diesen, diesen Wahlcomputern. Das heißt, also es gibt halt da nicht irgendwie irgendeine Art von, von Anspruch, das zu verstehen, das System oder nachzuvollziehen, was da irgendwie passiert oder so, sondern es ist halt einfach ein total, ja schön, jetzt haben wir diesen Computer und können früher nach Hause gehen. Das ist halt so, damit erschöpft sich das in der Regel. So selbst bei Leuten, die diese Wahlhandlung sehr ernst nehmen und die halt sonst auch sehr gewissenhaft vorgehen, so in, in all ihren Vorgehen, die folgen halt dieser Bedienungsanleitung, die ist halt ein bisschen komplex, so um diese Dinge in Betrieb zu nehmen und hinterher wieder aus, auszuzählen. Ähm, und, aber die Technik wird halt in keiner Art und Weise irgendwie in Betracht gezogen. So. Ähm, ja.
0: Vielleicht auch noch mal erwähnenswert, dass wir bei der Wahlbeobachtung in Cottbus, äh, weil wir da viel Zeit hatten zwischen äh, morgens früh und 18 Uhr, uns einfach mal mit der Kamera und mit äh, Radiorekordern hingestellt haben und die Leute, die aus dem Wahllokal kamen, dahingehend befragt haben, ob sie denn glauben, dass ihre Stimme äh, jetzt hier korrekt gezählt wurde. Die meisten haben zunächst mal überhaupt verdutzt reagiert, ob der Frage, ähm, aber zu 99 Prozent haben alle gesagt, ja natürlich. Ähm, nur in dem letzten Wahllokal, kurz vor 18 Uhr, wo dann da so ein Informatiker reinstürzte und wählte, war der Einzige am ganzen Tag, der gesagt hat, ja, natürlich misstraue ich diesen Wahlcomputer. Ansonsten war also auch von der Bevölkerung da eine absolut unkritische Haltung. Da ist also erstmal Vertrauen da, obgleich sie, weiß ich nicht, jeden Computer, mit dem sie sonst zu tun haben, erstmal grundlegend misstrauen, weil der hat Schadsoftware oder der funktioniert nicht. Aber diesen Wahlcomputern vertrauen sie schlicht. Das muss man auch ganz klar sehen.
1: Ja, am Ende vertrauen Sie, bleibt Ihnen nichts weiter übrig, ja, genau. Ja, achso. Hm. Ähm, ja, hier mal sozusagen nochmal das Bild in voller Schönheit und wie ihr vielleicht seht, an dem Hintergrund ähm, ist der halt nicht in einer offiziell geschützten Umgebung, sondern bei uns im Labor. Ähm, wir haben zusammen mit unseren Freunden in Holland ähm, bei denen die Situation halt ein bisschen dramatischer ist, da wählt nämlich das ganze Land mit diesen Kisten, also wirklich alle. Ähm, die haben halt äh, Glück gehabt und äh, eine Gemeinde überzeugt, ihnen so ein Ding zu leihen und später waren sie in der Lage, zwei zu kaufen, ähm, sodass wir die halt mal in Ruhe zerforschen konnten. Und ähm, ja, und wir werden halt kurz, relativ kurz äh, erzählen, was wir hier, also was wir da sozusagen getan haben. Ich kann dann gerne später nochmal in Ruhe beantworten. Ähm, weil wir halt eigentlich zu einem wesentlich zentraleren Punkt kommen wollen, nämlich kann man komputerisierten Wahlen überhaupt prinzipiell vertrauen. So weiter. Ähm, hier gucken wir sozusagen von hinten in die Kiste. Ähm, was wir hier sehen, ist sozusagen der eigentliche Computer. Ähm, hier sehen wir wieder unser blaues Stimmmodul. Hier oben ist dieses Tastenfeld. Also wir gucken jetzt auf die Rückseite, ähm, wo dann oben die Tasten dran sind zum Wählen. Und hier geht das Kabel zu dieser externen Bedieneinheit, über die dann äh, die Wahlen freigeschaltet werden. Und hier ist das Netzkabel. Ne, das ist ein Netzkabel, das ist ein Bedienkabel, so rum war es. Genau. Und hier vorne sieht man den Schlitz vom, vom Kassenbogendrucker. der da so. Was wir hier haben, sehen wir gleich nochmal im Detail. Genau, also die, die, die Seite hier sozusagen ist nochmal mit einer Plasterplatte abgedeckt, das heißt, man sieht die Innereien nicht. Häufig liegt dann da halt auch noch so Kabel gekruschelt drum, drin rum, damit es halt also nicht so verheerend aussieht für den Wähler, äh, der von hinten kommt, äh, ist da halt so eine hübsche Plasterabdeckplatte dabei, die haben wir halt weggelassen. Ja. So, jetzt haben wir hier nochmal dieses Stimmmodul, davon hatten wir auch ein paar. Ähm, halt äh, relativ simpel, so sieht es aus, ähm, ohne Hülle. Ähm, einfach nur Leiterplatte, Stecker, zwei Flashbausteine, Brusttreiber, Entstörkondensatoren, also relativ trivial. Ähm, dann haben wir halt den, äh, den Leiterplan aufgenommen, um äh, halt nachzuvollziehen, wie dieses Stimmmodul funktioniert. Weil eine zum Beispiel der Attacken, die halt möglich sind, ähm, ist halt einfach die Stimmen auf dem Stimmmodul zu verändern. Also wenn man halt einfach so ein Modul in der Hand hat, ist nichts weiter als der äh, invertierte Inhalt, äh, jeweils links und rechts drin in dem, dem Flashmodul. das heißt also einmal hier, einmal da, sind halt alle Stimmen drinne. Keine Prüfungen, keine Kryptographie, keine ID, kein gar nichts. Einfach nur Standard Flash-Speicher. So, wie ihr irgendwie Fotos auf einer flashkarte im Fotoapparat speichert. Genauso. Die sind, die sind insofern redundant, als dass halt der, der Flash, also der Inhalt der Stimmen ist in, jeweils in beiden Bausteinen gespeichert. So, also das ist halt... Hm? Ja, wozu denn? <lacht> Wird doch nur von vertrauenswürdigen Mitarbeitern gehandhabt. Wer ja. denn dann? Nicht äh, mal aus sondern... Dann gibt es keine Prozedur für übrigens. Also dann sagt der, dann sagt der Wahlcomputer, also der Wahlcomputer versucht, äh, ich glaube bei der Initialisierung versucht er eine Teststimme reinzuschreiben, zu vergleichen, ob die Ergebnisse invertiert, nicht invertiert stimmen. Und äh, wenn halt dann ein Bitfehler auftritt, dann wird halt der, der eine Baustein nicht ausgewertet, aber wenn es halt irgendwie so lustige Differenzen in den flash inhalten gibt, gibt es keine Prozedur für. Ähm, eine der Dinge, die äh, der Hersteller behauptet hat, also es handelt sich bei diesen Wahlcomputern um Wahlmaschinen, so, so ist die Wortwahl des Herstellers, äh, dabei handelt es sich um Special Purpose Machines, also nur für diesen Zweck gebaute Geräte, die halt keinerlei andere Funktionen ausführen können, und deswegen halt auch nicht manipulierbar sind. So. Deswegen war eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben, halt einen Schachcomputer auf das Ding zu portieren. Das heißt also, was ihr hier seht, ist so ein NEDAP-Wahl-Computer, der halt Schach spielt. So. Also das Problem war halt, dass der Speicher in dem Ding ist relativ eng ist. Es handelt sich halt um einen 68.000, das habt ihr zuletzt wie ein Commodore Amiga 500 gesehen, ähm, mit 128 Kilowatt Speicher. Also, ja, also wir hatten, also eine unserer Teile der Anfragen, die wir initiiert haben im Bundestag, war zu fragen, ob das Ding überhaupt der Elektroschrottrichtlinie entspricht, weil das halt wirklich, das ist halt noch so richtig der 68.000 so in dieser Bauform drin, also in dieser maximum käfer ähm, ja, deswegen hat die endspiel halt vom Schach halt leider nicht reingepasst. Das heißt also im Endspiel ist das Schachprogramm leider ein bisschen schwach. Aber ansonsten ist es voll funktionsfähig. Also man äh, hat hier oben auf dem Display halt irgendwie seine Zuganzeigen und hier hat man so ein magnetisches Schachbrett davor, was halt hinten drauf die Tasten auf diesem, also hier, normalerweise hier der Wahlzettel drauf. Dann muss man halt die Schachfiguren ein bisschen besser aufdrücken, um ähm, damit Schach zu spielen. So, weiter. so also damit haben wir halt gezeigt, es handelt sich dabei um eine General-Purpose-Maschine. Man kann nur Schach spielen, wenn man will. Ähm, Oh, das ist hier ein bisschen schlecht zu sehen. Eine, eine der, der anderen Dinge, die wir getan haben, außer eine Manipulationssoftware zu implementieren, was halt sozusagen dann der nächste selbstverständliche Schritt war äh, NEDA Power Fraud. Ähm, haben wir sie genannt, weil NEDA verkauft die Dinger an Amminet als NEDA Power Vote. Ich dachte man, ist Power Fraud das ist so ein super Name. Ähm, war mal zu gucken, ob äh, die Maschinen, die, da, die wir da aus Holland hatten, ähm, überhaupt ähm, abstrahlungsgeschirmt sind. Und wie sich dann herausstellte, sind sie es nicht. Und man kannte halt mit einem einfachen Scanner, wie man ihn so normal zum Funkhören benutzt, auf die richtigen Frequenzen eingestellt. Was wir hier sehen, ist ein Audiospektrum. Also es geht von oben nach unten in der Zeit und von links nach rechts in der Frequenz. Und man nur auf der richtigen Frequenz war und dann die unterschiedlichen Wahloptionen gewählt hat. Und in dem einen ist ein Umlaut drin, in dem anderen nicht. Und dann wird man das heißt also, man kann damit prima zum Beispiel einen grünen Detektor bauen, der halt irgendwie einem sagt, ob da gerade jemand grün wählt. So. Dann haben wir noch ein bisschen weitergetrieben und äh, haben noch uns angeguckt, was ähm, the Display-Update tut. Also wenn halt der Computer zum Display ähm, den Inhalt schickt, in dem steht, was der Wähler jetzt gerade ausgewählt hat. Können wir halt hier sehr schön sehen, hier oben haben wir zwei, zwei gleiche Auswahl, das ist halt nur marginale Differenzen, das jeweils wie der spektrum und hier unten haben wir zwei verschiedene. Also man kann halt tatsächlich mit ein bisschen mehr Aufwand tatsächlich auch detektieren, was genau der Wähler jetzt gewählt hat, nicht nur im Umlaut drin ist oder nicht.
0: Man muss vielleicht äh, fairerweise hier noch etwas äh, hinzufügen. Das Modell, was ähm, die Holländer und, und wir da untersucht haben, ist nicht komplett identisch mit den beiden in Deutschland zertifizierten Geräten. Die Unterschiede sind zwar marginal, ähm, jedoch wird äh, von der PTB, also von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt, für die deutschen Geräte behauptet, dass die besser abgeschirmt sind. Aber aufgrund der Tatsache, dass natürlich äh, niemand außer die PTB und natürlich äh, HSG-Wahlsysteme diese Geräte besitzt, konnten wir das auch noch nicht
1: testen. Ja. Also, falls jemand nicht aus Sachsen kommt, eine Gemeinde kennt, die so eine Dinger rumstehen hat und die loswerden will. Wir hatten, also wir hätten einfach gerne noch eine deutsche Kiste. so. Also die holländischen waren zwar schön, aber wir hätten halt gerne noch eine deutsche Kiste. so. Um genau, Wir zahlen auch dafür, kommen wir später noch dazu. Also der, ja. das, ähm, wir wollen einfach gerne auch dieses Argument entkräften, dass die einfach unterschiedlich sind. Sie sind es halt de facto nicht. So, Da gibt es halt wirklich marginale Unterschiede ähm, in der Hardware, aber es ist halt prinzipiell genau das Problem. Ähm, so, Was natürlich immer wieder vorgebracht wird von Seiten der PTB und des Innenministeriums ist, dass die Wahlcomputer die gesamte Zeit in sogenannten geschützten Umgebungen aufgewahrt und betrieben und transportiert werden. Also zu Deutsch, da kommt ja eh niemand dran, um da irgendwie zu manipulieren. Das Argument hat zwei große Schwächen. Die erste ist, wer würde denn in aller Welt zum Beispiel irgendeine Kommunalwahl manipulieren wollen? Das wäre wahrscheinlich ein Bürgermeisterkandidat, der höchstwahrscheinlich schon in der Gemeindeverwaltung arbeitet, also sprich ein sogenannter Innentäter ist. Und wie wir halt irgendwie aus anderen äh, IT-Verbrechen wissen, sind halt 80 Prozent der Täter Innentäter. So, das heißt also, dieses ganze Außentäter-Szenario mit den geschützten Umgebungen ist halt ohnehin irrelevant. Aber na gut, dachten wir uns und haben bei den Wahlbeobachtungen mal ein bisschen darauf geachtet, wie geschützt denn die Umgebungen sind. Es fing an mit einem offenen Fenster im Lagerraum in, in der einen Stadt äh, und endete dann damit, dass die Wahlcomputer dem Hausmeister in der Schule so morgens um sechs übergeben wurden und so gegen dreiviertel sieben traf dann der Wahlvorstand ein. Also ich meine, wahrscheinlich ziehen Hausmeister mittlerweile als geschützte Umgebung. Und wie wir hier sehen, ähm, war doch durchaus problemlos mal möglich, ein bisschen Zeit mit den Dingern alleine zu verbringen. Ähm, also wenn wir da gewollt hätten, hätten wir auch gekonnt. So. Also
0: dabei muss man vielleicht mal erwähnen, dass die, ähm, der Austausch des EPROMs eine Sache von Sekunden ist also weniger als zwei Minuten wenn man es geübt hat also es ist nicht so dass man ähm, viel, also viel Zeit mit dem Gerät alleine sein musste also diese Bild wird jetzt hier aufgenommen ist, ähm, ist von der letzten Wahlbeobachtung in Sachsen-Anhalt in Zerbst glaube ich ähm, aber bei der letzten Oberbürgermeisterwahl in Cottbus auch dieses Jahr oder war das schon letztes Jahr? letztes Jahr ähm, da haben wir eine ähnliche Beobachtung gemacht, also dass zum Beispiel die Wahlcomputer früher angeliefert wurden, als die Wahlvorstände in den Wahllokalen eintrafen und der Hausmeister natürlich auch irgendwie gar kein Interesse hat, sich dann eben diese Maschine zu stellen. Ich denke, dass die ganzen geschützten ähm, Umgebungen Konstrukt sind, äh, die sich äh, hier vom, also was herangezogen wird vom Bundesinnenministerium, was aber auch nicht irgendwie gesetzlich festgeschrieben ist, also quasi eine Kannregelung für die Gemeinden.
1: Ja, also außer diesen geschützten Umgebungen ähm, haben wir auch äh, Hochsicherheitsschlüssel, mit denen. Äh, so, Also die kann man für einen Euro im Internet bestellen. Äh, ich hier einen, ja? so, also äh, unsere holländischen Freunde haben einfach mal irgendwie 200 Stück bestellt und jedem Journalisten auf der Pressekonferenz einen mitgegeben. Äh, also es ist halt Bullshit. Also das halt, hat mit Sicherheit nichts zu tun. Es äh, ist halt ein Briefkastenschloss, ähm, was halt ein Schlüsselschalter dran ist. Lustigerweise hat mittlerweile die Bundesregierung auch zugegeben, dass diese Schlüssel keinerlei Sicherheitsfunktionen erfüllen, sondern nur die Reihenfolge der Bedienhandlung sicherstellen sollen oder sowas.
0: Mal abgesehen davon, dass man also sich den einen Euro natürlich auch klemmen kann, wenn man auch nur ein ganz wenig Geschick hat im Lockpicken. Also das ist natürlich auch irgendwie nicht wirklich ein Schloss.
1: Also zwei Büroklammern sollten eigentlich reichen. Ne? Eine für den Spanner, eine für den Pick. Ja, dann sind die Maschinen natürlich vollkommen sicher versiegelt, also so mit Hochsicherheitssiegeln, wie wir sie hier sehen können, die halt aus einem Stück Papier bestehen. Mit. Also es sieht so ein bisschen aus wie so Ratioform, Laserdrucker, Etikett Nummer 4 oder so. Hm? Achso, nee, die Plomben, ja, genau, in, in, in Cottbus hatten sie dann auch noch Plomben dran, nachdem wir irgendwie äh, gesagt haben, wir kommen, haben sie dann halt irgendwie noch ein bisschen Fuh gemacht und äh, hatten halt Plomben an den, äh, an den Wahlcomputern dran. Und äh, wie dann durch wenige Klicks im Internet rauszukriegen war, wurden die bei www.plombe-24.de äh, für 100 Stück 2,45 Euro zu bestellen. Ähm, also es halt handelt sich offensichtlich also nur um ausschließliche Hochsicherheitssysteme, die äh, unter geschützten Bedingungen verarbeitet und aufbewahrt werden.
0: Man sieht ja auch quasi halt ein Muster. Also da haben sie einfach sich überhaupt keine Mühe gegeben, sondern der Billigste vom Billigsten ausgesucht und schreiben dann da physische Sicherheit drüber. Das ist natürlich lächerlich.
1: Ja, ähm, das ist sozusagen der, der Status quo. Ähm, was wir halt gelernt haben bei der ganzen Geschichte ist, ähm, dass wir eigentlich keinerlei Vertrauen in irgendeine elektrifizierte Wahltechnologie haben können. Ähm, jedes beliebige System, was man sich ausdenken kann, also sei es mit Open Source und Krypto und Checksums und geschützten Hardware-Dingen, ähm, hat halt das generelle Problem, dass je mehr Schutz ich in das Gerät einbaue, von desto weniger Leuten kann es verifiziert werden, weil am Ende geht es ja darum, welche Software läuft wirklich auf der Kiste, die im Wahllokal steht. So eine Checksumme kann ich mit irgendwie, wenn ich eine Software, eine Manipulationssoftware einbaue, kann die eine beliebige Checksum anzeigen, das ist ja egal. Ich kann, wenn es wirklich hart kommt, kann ich im Zweifel die Hardware von dem Wahlcomputer so manipulieren, dass ich da einfach gefälschte Chips einbaue. So das ist heute durchaus möglich, überhaupt kein großes Problem bei den heutigen Integrationstechniken. Das so, nicht teuer. So. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, wir machen das Ding jetzt mal zu so einer elektronischen Festung, wie irgendwie so eine Playstation oder so eine Microsoft Xbox 360, ähm, dann sehen wir, es hilft auch nicht. Und die Anzahl der Leute, die verifizieren kann, dass du der korrekte Code draufläufst, ist in diesem Land dann plötzlich minimal. Also so meiner Schätzung nach irgendwie in der Größenordnung vielleicht 20 Leuten, die überhaupt schon in der Lage wären, halt irgendwie zu verifizieren, was in so, einer, in so einem elektronischen Wahlsystem abgeht. Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass äh, elektronische Wahlen nicht irgendwie machbar sind, ohne dass man halt immer ein Manipulationsrisiko hat, ja? ja. Korrekt, ja. Also ähm,
0: wir hatten neulich auf einer Veranstaltung, wo wir so diskutiert haben, äh, war eine Veranstaltung der Gesellschaft für Informatik, die äh, sich auch diesem Thema widmet, da hat jemand, der sich sonst auch gar nicht so mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, der hat ein Argument gepasst, was ich hier vielleicht mal wiederholen möchte, nämlich hat er gesagt, er könnte seine neunjährige Tochter, die schon rechnen kann, in so ein Wahllokal stellen und der gesamte Prozess auf Papier wäre für dieses Kind bereits transparent. Das heißt, jeder, wir alle können uns in so wahllokale stellen und den ganzen Tag da rumstehen. Und äh, auch die Auszählung, die ja hier jetzt, bei Computern keine mehr ist, ähm, beobachten auf Papier. Das heißt, das System ist vollständig transparent und vor allen Dingen ist es einfach. Und Rob, äh, also einer von den Holländern, äh, die hier maßgeblich daran äh, Anteil hat, der hat auch gesagt, wie schön diese transparente, demokratische System ist. Und umso mehr sehen wir keinen Grund, warum wir es austauschen wollen gegen Geräte, die niemand mehr durchschaut, die in keiner Weise transparent sind. Und wenn man sich jetzt die Zukunft ansieht hier, zum Beispiel die hier, jetzt hier gelistete Firma ES S, die gerade versucht, bei der PTB eine Zulassung zu bekommen für ihre Wahlgeräte, dann haben die sich äh, von, von vornherein Systeme ausgedacht, wo ich nur gestaunt habe. Auf der CeBIT habe ich mir das angesehen. Die haben sich tatsächlich ein Display, was ungefähr 1,60 Meter breit ist ausgedacht, was eine schöne Sache ist, weil auch Senioren können da die Stimmen in groß sehen. Äh, leider fragt man sich natürlich, wie sie solche riesigen Bildschirme abschirmen wollen und die Wahl dann auch in irgendeiner Weise geheim sein soll.
1: Ähm, also das wesentliche Argument für Papierwahlen ist halt, man kann sie halt auch unter extremen Bedingungen noch verifizieren. Also ähm, in der DDR gab es ja bei den, bei den letzten <lacht> Wahlen ähm, selbst unter den äh, relativ repressiven Umständen da die Möglichkeit dass Leute hingegangen sind, die, die Wahllokale gestellt haben, die Auszählung beobachtet haben und ihr eigenes Ergebnis zusammengetragen haben und zumindest halt einfach mal Hinweise auf eine Wahlfälschung zu finden. So, und ähm, das geht halt tatsächlich mit elektronischen Wahlen genau gar nicht mehr. So da fällt halt aus irgendeinem Computer irgendein Ergebnis und dann wartet. So, dann ist halt fertig. So.
0: Und wenn man sich dann dazu noch überlegt und sich die letzte Bundestagswahl ansieht, zu der wir gleich zu der wir eh gleich noch kommen, aber wenn man sich ansieht, wie wenig. Stimmenunterschied am Ende zwischen den zwei großen Parteien CDU und SPD waren, also die waren, ich denke, der Abstand war weniger als 10.000 Stimmen bundesweit. Dann wird auch klar, dass eine Manipulation, wenn sie geschickt gemacht ist, natürlich nicht detektiert wird. Gerade auch, wenn man den Umstand betrachtet, dass gerade letztes Mal die Wahlforschungsinstitute ziemlich weit daneben lagen, wo es auch große Verwunderung gab.
1: Ähm, noch ein interessanter Punkt dabei ist. In den USA und jetzt vermutlich auch in Frankreich <lacht> ist die, äh, die Manipulation mit den Wahlcomputern äh, durchaus noch viel subtiler passiert, als einfach nur die Software zu fälschen oder zu manipulieren. Ähm, und zwar ist das Problem, dass etliche dieser Wahlcomputer äh, so Funktionsbesonderheiten aufweisen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die Dinge oder bestimmte Typen davon sehr langsam sind. Das heißt also, dass die Wahl sehr lange dauert. Das ist in den USA passiert und nachgewiesen worden. Ähm, dass genau diese sehr langsamen Wahlcomputer dann in Stimmbezirke gestellt wurden, wo die Leute vorwiegend demokratisch wählen. Das heißt also, die haben halt einfach dadurch, dass sie, das ist in Frankreich jetzt auch wieder passiert, da gab es halt diese ES und S dinger ähm, die halt in Migranten-Stimmbezirken standen, wo halt klar war, da gehen die Stimmen halt nicht an Sarkozy. Und äh, man kann also sozusagen einfach dadurch, dass man Funktionsbesonderheiten des Wahlcomputers ausnutzt, Wahlen manipulieren, ohne auch nur die Software anzufassen. Wenn halt einfach weniger Leute da abstimmen können, weil das Wahllokal vorher zumacht, dann hat man halt weniger Stimmen da in der Kiste. Ja? Weil man da noch dazu sagen muss, dass die auch nicht sonntags wählen, sondern an Arbeitstagen In Frankreich nicht. In Frankreich nicht. Aber in USA, in ja. ja. Also gut, ich meine, da gibt es noch allerhand andere Probleme in, in deren Wahlgesetz, aber prinzipiell zeigt es das halt, dass man mit einer Eigenschaft, die halt auch nicht wirklich test- und zertifizierbar ist, nämlich sozusagen wie lange brauchen die Leute im Schnitt einfach, um da zu wählen? Das kann man halt zwar testen und dann macht der Hersteller irgendeine Minimaländerung an der Software oder taktet die CPU runter oder was auch immer. Und schon hat man halt einen Wahlcomputer, der, der tatsächlich der die. Ne? Ja, und wer ja, weiß das nach? Nee, 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 Baugleichheit, werden nicht, werden nicht
0: gegeben. Wieso? Also äh, formal sieht es so aus, dass der Hersteller äh, natürlich eine Bauartgleichheitserklärung, äh, eine, Bauart Gleichheitserklärung, eine Baugleichheitsart Erklärung. Eine Bauartgleichheitserklärung, ich weiß nicht genau, wie der Begriff es abgibt natürlich und damit quasi formal bestätigt, dass dieser Computer, wie sie eben in den Wahllokalen stehen, genauso ist wie der geprüfte.
1: Wie gesagt, in den USA zum Beispiel war es so und offensichtlich auch jetzt in Frankreich, dass ähm, Bauart-Gleichheitsbestätigte Wahlcomputer- trotzdem offensichtlich einfach mal signifikant langsamer waren, unter unklaren Umständen. Seit die Konfiguration in dem, in dem, äh, in dem Stimmspeicher, seit irgendwie, dass die Geräte langsamer waren, seit dass die Luftfeuchtigkeit so hoch war, keine Ahnung. Ähm, also sind halt, also man holt sich damit einfach ein nicht mehr messbares Maß an Komplexität in dieses System rein, wo man halt einfach nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, warum war das jetzt so. Also in den USA zum Beispiel haben sie halt teilweise bis heute nicht rausgefunden, warum einige von diesen, äh, diesen Wahlcomputern äh, nun langsamer waren. Also in, in Cottbus äh, war es so, dass sie zwei auf dem Auto hatten, was sie dann halt unmittelbar sofort zu dem Wahllokal gefahren hätten. Und sie haben äh, auch Vorkehrungen getroffen, dass man die Dinger, das hat man auf dem Bild gesehen, da lag so ein schwarz-rotes Kabel rum, dass man die halt auch mit 12 Volt aus dem Auto betreiben kann. Also insoweit haben sie schon gedacht. Ja, was ist denn auch mit den Abwänden, das Ding in der Bar, den weiß, ist auch so eine Frage. Also. Genau, dann hoffen. Ho dann hoffen sie, na sie hoffen dann halt, dass das ähm, Stimmspeichermodul davon keinen Schaden genommen hat, sodass sie die Stimmen, die bis dahin reingegangen sind, haben äh, und stellen halt stellen halt eine neue hin. Und zählen dann... Dafür gibt es keine Prozedur. Gibt es schlicht keine Prozedur. Also... Na gut, man könnte auch die. Urne, na, man könnte auch, dann könnt ihr auch die Ohne klauen. Ne? Also das ist, das ist, glaube ich, ein äh, relativ unwahrscheinliches Argument. Und, aber, also das wäre halt dann tatsächlich ein Angriff auf die Wahl. Aber ähm, worum es ja geht, sind halt Manipulationen, die halt einfach nicht so dreist und brutal sind, dass klar ist, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Also zu, in dem Fall zum Beispiel würde halt einfach die Wahl in dem Wahlkreis wiederholt werden. Das wäre halt, also das halt normal, wenn halt die Ohne weg ist, wird halt wiederholt. Achso. Ja, also in, äh, genau, in ähm, in glaube ich, ja, in Zerbst, genau, äh, es war so, dass die Gemeinde dem Zeug auch nicht so richtig getraut hat und die halt auch noch Bäckerpapierzettel hatten. Also die hatten einmal sozusagen alle Wahlzeiten noch auf Halde, um ähm, im Zweifelsfall halt einfach den, äh, ja. Ähm, wir würden jetzt gern kurz durchmachen und Frage machen Fragen einfach hinterher auf jeden Fall. Ähm, so, was jetzt passiert in Hamburg ist, ähm, dass sie versuchen, sozusagen den Papierfaktor wieder mit reinzubringen, und mit dem sogenannten Wahlstift. Ähm, wir haben ähm, da oben rechts im Bild sieht man ähm, diesen Wahlstift. Das ist ein Kugelschreiber, wo vorne eine kleine Kamera drin ist. Ähm, wir haben den natürlich auch schon in die Finger bekommen und zerlegt. Äh, sieht man unten, Wahlstift einmal nackig. Kannst du mal eins weitermachen? Und das funktioniert halt so, dass auf dem Papier so klitzekleine Punkte sind, die von dieser Kamera registriert werden. Das ist halt eine sehr große Vergrößerung. Normalerweise haben die so einen 03 mm raster Und in diesen Punkten sind Bits codiert, die dem, der Kamera sagen, wo auf dem Papier es sich befindet. So ganz kurz zusammengefasst. Das System heißt Anoto. Gibt es auch als Notizbücher, wo man dann hinterher den Stift in PC stecken kann und dann halt irgendwie seine, sein Gekritzel halt im, äh, im PC hat. Was sie halt versuchen, ist damit halt ein Wahlsystem zu bauen. Es wurde halt so ablaufen, dass der Wähler halt so einen Anoto-Stift kriegt, wie wir ihn halt auf dem Bild da vorgesehen haben, damit seinen Wahlzettel ankreuzt, ähm, dann den Wahlzettel in die Urne schmeißt als Backup und ähm, dieser Stift ausgezählt wird. Äh, dann haben sie dann noch allerhand Sicherheitszauber drumherum mit so drei verschiedenen Stationen. Erst initial, nee, löschen, initialisieren, auslesen so, also halt schon durchaus mit längerer Prozedur. Man denkt sich, naja, klingt ja eigentlich alles gar nicht so schlecht so, weil dann hat man immer noch das Papier zum Auszählen. Also durchaus sozusagen sagt man, okay, der der Wahlstift ist halt eine Auszählhilfe, damit man schnell ein Ergebnis hat. Und wenn es halt irgendeinen Nörgler gibt, kann er halt immer noch das Papier nachzählen verlangen. Ähm, was sich jetzt aber herausstellt, ist, dass sie versuchen, genau dieses Papier nachzählen aus dem Gesetz rauszustreichen. Das heißt, sie versuchen jetzt sozusagen, also das ist gerade momentan im Feldversuch und so, ähm, und sie versuchen gerade den, äh, zu sagen, okay, wir zählen dann 1,3 Prozent der Wahllokale nach. Und wenn dann da keine Diskrepanzen auftreten, dann lassen wir das mit dem Papier nachzählen, einfach mal komplett. Wenn gibt, dann zählt trotzdem das genau, und wenn es Diskrepanzen gibt, dann zählt trotzdem das elektronische Ergebnis. So. Also das ist halt sozusagen das ist halt, das ist halt genau falsch. Ne? Also das ist halt sozusagen, man könnte sagen, okay, wenn Sie halt diesen Wahlstift nur als vorläufiges Ergebnis, damit man mal schnell irgendwie sagen kann, wer jetzt Bürgermeister geworden ist, nehmen und dann aber nochmal in aller Ruhe sich zwei Wochen Zeit nimmt, mit Papier nachzuzählen, könnte man sagen, okay, klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, aber wiederum genau, da kommt das Problem rein, die wollen halt einfach das Papier nicht mehr. So, das finden die halt einfach lästig, irgendwie Demokratie geht denen auf den Geist, kostet bloß Geld und das wie soll man irgendwie bitte den Mund halten. so Das ist halt so die, die Intention dahinter.
0: Vielleicht noch dazu, also aktuell wird da jetzt eine Testwahl in Hamburg geplant, das heißt, das System steht soweit und es wurden dafür auch Common Criteria aufgestellt. Vom BSI? Nee, das hat
1: man zertifiziert.
0: Ah, ah BSI hat zertifiziert. Und ähm, also, wir können da schon mal gar niemand beruhigen, weil wir haben uns das Thema ja auch angesehen und uns viel innerhalb weniger Stunden da diverse Angriffsmöglichkeiten ein, die wir jetzt auch nach und nach durchprobieren. Also, wir halten auch von der Software- und Hardware-Sicherheit diesen Wahlstift nicht für adäquat für Wahlen. Aber da werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Da sind wir auch erst so ein bisschen am Anfang. Ja, zu guter Letzt wollen wir eigentlich ganz gerne noch unsere Kampagne gegen Wahlcomputer vorstellen. Weil wir haben doch beschlossen, dass wir uns als Chaos Computer Club da organisieren wollen. Und zwar jetzt, wo wir hier in Deutschland auch die Möglichkeit haben und nicht, wie zum Beispiel in den USA oder Holland, flächendeckend mit diesen Wahlcomputern wählen und auch unsere Bevölkerung noch nicht so stark daran gewöhnt ist, zumindest in einigen Bereichen. Also in Cottbus haben wir ja gesehen, ist bereits die sechste Wahl jetzt gewesen. Das heißt, die Bevölkerung ist schon sehr gewöhnt. Aber wir sehen hier in Deutschland die Chance, aus ganz prinzipiellen Gründen, gegen diese Wahlcomputer vorzugehen, um unser transparentes, offenes, demokratisches Papierwahlsystem zu erhalten. Und dazu haben wir verschiedene Strategien. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir also umfangreiche Wahlbeobachtungen gemacht haben, die auch sehr interessant waren. Da konnte, denke ich, auch jeder Einzelne von den Leuten, die mitgemacht haben, was lernen. Also vor allen Dingen solche Leute, die noch nie in Wahllokalen waren, um mal die Prozedere zu beobachten, also außer zum selber Wählen. Und wir fordern auch explizit unsere Mitglieder und Nichtmitglieder auf, sich freiwillig zu melden, um bei, also als ehrenamtliche Helfer bei den Wahlen zu helfen. Also ich denke, wir werden das auch selber machen. Und ich denke, auch viele von denen, die jetzt die Wahlbeobachtung gemacht haben, werden sich vielleicht dazu entschließen. Des Weiteren gab es eine sehr erfolgreiche Petition beim Bundestag, die Tobias Hahn, in, ja, die Idee davon stammt von Tobias Hahn, Jemand äh, von der humboldt uni in Berlin, der uns kurz nachdem er diese Petition eingestellt hat, darüber informiert hat und wir die Idee so toll fanden, dass wir die versucht haben, weiter zu verbreiten und zu protegieren. Und es sind sagenhafte über 45.000 Stimmen zusammengekommen. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass der Prozess des Wählens dieser Stimmen leider nicht so ganz geklappt hat. Äh, also nicht mal diese Petitionen können sie richtig zählen, weil sie mussten, nachdem ihnen da die Server irgendwie übergelaufen waren, eine Ersatzpetition einrichten. Aber dennoch sind also mindestens äh, 45.000 Stimmen zusammengekommen und wir werden auch weiter verfolgen im Petitionsausschuss.
1: Ja genau, also was halt passieren wird irgendwann demnächst, ist halt, dass, es halt, also, dass der Petent, also der Initiator der Petition halt da gehört wird vom, ja, äh, äh, vom Bundestag. Ähm, gucken wir mal, was da passiert. So, ähm, wichtig auch noch ist, ähm, ist eine Klage anhängig beim Bundesverfassungsgericht, die auch angenommen wurde von Ulrich Wiesner. Der gegen die Gültigkeit der Wahlen 2005 geklagt hat. Nachdem sozusagen sein Wahleinspruch vom Wahlausschuss des Bundestages abgewiesen wurde, hat er den direkten Shortcut zum Bundesverfassungsgericht. Die unterstützen auch die Klage und helfen da, wo wir können. Müssen wir mal gucken. Also, das Bundesverfassungsgericht hat halt die Klage angenommen und, so, und die ersten Signale sind halt schon so, als würden sich damit intensiv be beschäftigen wollen. Ja, keine Ahnung, wird irgendwann noch dieses Jahr entschieden werden, hoffe ich mal. Naja, ähm, so dann ähm, eine Sache, die wir äh, betreiben, wo wir sie können, ist, dass wir mit den Gemeindeverwaltungen reden, ähm, die halt irgendwie versuchen, diese Wahlcomputer zu kaufen oder auch nicht zu kaufen. So in Cottbus zum Beispiel war es so, dass äh, da halt zwar alle Wahlentsprüche so abgewiesen wurden, äh, die aber hinterher einfach die Gemeindeversammlung äh, gesagt hat, äh, die Stadtverordnetenversammlung gesagt hat, nee, also wir kaufen das nicht. So, Also wir haben die nur geliehen gehabt so für diese Wahl und ähm, nee, wir machen das nicht nochmal, also den Stress tun wir uns nicht nochmal an. Ähm, und äh, also, also klar ist halt, also die, die Nachricht ist die Nachricht ist schlicht und ergreifend, also wir sind halt erst am Anfang. Wir haben halt gerade erst mal seit einem halben Jahr angefangen und äh, wir werden halt auch nie aufhören. So, und äh, das heißt, ihr werdet mit diesen Dingern halt nur endlos Stress haben. Also lasstet lieber, also kauft euch das Zeug einfach nicht, sondern zahlt lieber den Leuten ein bisschen mehr, die in die Wahllokale setzt, so, damit die motiviert sind. So. Ähm, das ist in der Regel recht erfolgreich und muss sich halt die Zeit nehmen, mit denen zu reden und die Argumente und für und wieder ja, und die Lokalreportern und na und so. Also ist halt ein bisschen Kleinarbeit, aber geht ja. Also ja. wollen jetzt so in so Ihr seid NRW, ne? Oder was ist da? nee, äh, ja. das? Hessen, ja. ist
0: aber noch hin, ne? Das ist nicht der. Ja, mhm. Also, er ja. kann es noch um.
1: Ja, es gibt eine, eine, eine Mailingliste für Wahlbeobachter. Es gibt auch eine Checkliste für Wahlbeobachter, wo halt so drinsteht, worauf man so zu achten, also was, was bringt, darauf zu achten, was irgendwie zu dokumentieren lohnt. So ein paar allgemeine Verhaltenshinweise, die wir halt gelernt haben, die sehr hilfreich sind. Genau, ja, also da, und ansonsten spreche ich mich einfach kurz gleich nochmal an. Ähm, ja, dann natürlich ein sehr wesentlicher Bereich ist, wir werden natürlich ein bisschen weiter forschen, also gucken, dass wir halt unsere Finger an so einer deutschen IDAP kiste kriegen. Ähm, die Wahlstiftforschung äh, findet dann wahrscheinlich primär beim, beim kreis in Hamburg statt, weil die sind halt erstmal unmittelbar die Betroffenen. Ähm, wir werden die Sache mit EOS&S weiterverfolgen, ähm, also da gibt es halt eine Menge zu hacken. Äh, ja, und macht ja auch immer Spaß und äh, auch im universitären Bereich äh, passiert eine ganze Menge, also wir haben jetzt glaube ich drei Leute, die ihre... Zwei Dissertationen. Annehmen. Ja, zwei Dissertationen und ein...
0: Also das ist mittlerweile auch in der Akademie einfach mal angekommen, also ich selber schreibe ja meine Dissertation über Wahlcomputer und gibt noch einen an der Uni Hamburg, der sich damit befasst und gibt äh, mehrere kleinere Arbeiten, also Diplom- und Magisterarbeiten, die sich damit befassen. Also das ist jetzt auch angekommen, also dass es ein Thema ist, nicht nur für Wahlcomputer, auch für Online-Wahlen. War der der nächste Schritt, der feuchten Träume ist, So also Online-Wahlen? Also hier findet auch eine Menge statt und äh, wir versuchen auch durchaus, da also wir einige Wissenschaftler im Chaos Computer Club haben, auch da irgendwie mitzumachen und äh, neben der hands on forschung die wir ja quasi exklusiv überhaupt nur machen können weil rob in holland eben zwei dieser computer erstanden hat also das könnten wir ja nicht machen ähm, wir sind haben da eine einmalige gelegenheit aber auch die äh, ja die forschung der uni die unterstützen wir eigentlich wo wir können und das letzte was wir jetzt noch erwähnen letzte was wir dazu noch erwähnen wollen ist gerade nach dem erfolgreichen äh, nach der erfolgreichen Kampagne in Holland wollen wir hier auch in Deutschland versuchen, nach dem IFG, dem Informationsfreiheitsgesetz, noch mehr Anfragen zu stellen und zu versuchen, die Dokumente in Bezug auf diese Wahlcomputer zu bekommen, zu durchleuchten, uns anzusehen und also die Prozesse, wie sie abgelaufen sind, vor allen Dingen auch äh, in welcher Weise und was die PTB genau getestet hat, als zertifiziert wurde, ähm, wollen wir bekommen. Denn äh, der Richter, der... Der Chef der Abteilung, die diese Wahlcomputer zertifiziert, hat in einem ziemlich bekannten CT-Interview ja davon gesprochen, dass sich nach dem Nederpack äh, von uns und, und der holländischen Gruppe doch wirklich einiges verändert hat. Und wir haben uns schon gefragt, wieso die PTB halt äh, nicht früher darauf gekommen ist und wie überhaupt jemand auf die Idee kommen konnte, diese Behörde für die Prüfung und Zertifizierung einzusetzen, wo wir eigentlich mit dem Bundesamt für Sicherheit und der Informationstechnik BSI eine weit kompetentere Behörde hätten. Also, IFG ist unser ja, nächstes Ziel eigentlich.
1: Ja, und das kostet halt auch leider alles Geld. Also gerade so IFG-Anfragen können halt auch gerne mal 500 Euro pro Piece kosten. Ähm, das ist halt so der, der Cap beim, beim Bundes-IFG. In den Ländern-IFG ist es manchmal noch ein bisschen anders geregelt. Ähm, deswegen, falls ihr irgendjemanden kennt, der ein bisschen Geld über hat, ähm, die äh, holland stiftung ähm, unter dem Stichwort ähm, Kampagne gegen Wahlcomputer ähm, sammelt äh, Geld ein, also wir haben schon, was haben wir zusammen, fast 5.000 Euro, ja. ähm, aber das wird halt bei weitem nicht reichen, also wir werden halt im Zweifel auch versuchen, offiziell so eine Nedab-Kiste zu kaufen äh, von der Firma HSG und äh, die kostet alleine schon 4.000 Euro und äh, ja, also wie gesagt, kostet halt leider alles ein bisschen Geld und ähm, wenn ihr halt da irgendjemand kennt, der irgendwie so Spendenbereitschaft hat, die sind halt auch steuerlich absetzbar, ja. Ja, also HSG wird uns sicherlich keine leihen und wir suchen gerade noch Gemeinden, die halt irgendwie willens wären, uns eine zu leihen. Ähm, die meisten sind halt leider in Nordrhein-Westfalen äh, und da ist es halt so ein bisschen verhärtet, also die sind ein wenig hartleibig, sowas irgendwie so, die ihre Wahlcomputer betrifft. Ähm, aber wir sind halt am Suchen, also gucken, ob wir Gemeinden finden, die uns welche leihen oder verkaufen wollen. So Gerade so Gemeindezusammenlegungen sind halt so ein Klassiker, ähm, wo halt einfach dann welche über sind und so. Also ja. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwas hört, so Kisten rumstehen habt im Rathaus, dann immer her damit.
0: Ähm, damit sind wir eigentlich auch so weit am Ende. Es, es gibt noch viele kleine Probleme rund um die Wahlcomputer, die wir jetzt hier gar nicht erwähnt haben. Zum Beispiel in Bezug auf den Softwarehersteller. Aber das könnt ihr auch gerne ähm, einfach mal den Namen Grönendal bei Google eingeben. Da kann man lustige Geschichten über Erpressungsversuche, weil es gibt ja nur diesen einen monopolistischen Hersteller. Und viele weitere kleine Probleme, die wir hier gar nicht erwähnt haben. Wir haben hier nur die dicken Dinge angesprochen. Und wir haben jetzt noch ein ganz bisschen Zeit. Also wir würden jetzt auch noch Fragen beantworten, wenn es noch welche sind. Wir fangen einfach mal vorne an. sprich mal möglichst laut. Ich wollte
1: Ja, also äh, NEDA Fraud ist äh, voll funktionsfähig. Also wir haben halt äh, mehrere G G Wahlen äh, äh, für die Medien da halt auch produziert sozusagen. Also da gab es halt einmal so also das komplette Zeug. Ähm, da, Also etliches davon ist auch auf YouTube und so. Also es ist halt gut durchdokumentiert. Durch durch also auch mit unabhängigen Beobachtern, die versucht haben, das die dass da halt irgendwas läuft? Ja, also, ist halt einmal komplett. Also kannst du dir halt angucken, ja. Ist vielleicht muss man auch mal
0: erwähnen, dass in Holland aufgrund der Tatsache, dass dort ja die Gesamtbevölkerung, fast die ganze Bevölkerung mit Computern wird, ganz anders in den Medien gewesen. Das, ist einfach, ähm, das war mehrere Tage lang einfach das Top-Thema. Wir wünschen uns ja auch mal, wir kriegen das in die Tagesschau.
1: Ja. Also in Holland ist die Situation so, dass es jetzt eine Regierungskommission gab, die ähm, das Desaster untersuchen musste, wie es dazu kam. Und die endete damit, dass die Innenminister, äh, Innenministerin in der Hauptnachrichtenabendsendung sich da hinstellen musste und sagen musste, ja, ich bin schuld, wir haben alles verkackt, wir haben es 20 Jahre lang wirklich schlimm getrieben. Und äh, also der Report liest sich halt einfach texten man sich so, oh mein Gott, nee. und Ja, aber also wie gesagt, die holländische Situation ist halt, also da gibt es diese Stiftung, die stimmt Computernet ähm, die ist auch von der CCC-Seite verlinkt, ähm, da gibt es ausführliche Dokumentationen. Da war noch mehr, ja? Den Kassenzettel, ja. Hm? Ja, ich meine, wir suchen immer noch einen Wahlvorstand, der das mal tut. Also bisher haben wir keinen gefunden. Ja. Also wir wir haben also es gibt ja so eine so eine komische Organisation von ehrenamtlichen Wahlhelfern aber irgendwie waren, waren die bisher noch nicht so responsiv auf diese Vorschläge aber ja das wäre natürlich total super also ich schätze mal die würden halt einfach total durchdrehen so also das ist halt ja. Also, die OSZE, also genau diese Abteilung, die sich halt mit Wahlen beschäftigt, ähm, sagt halt in der neuesten Empfehlung, dass Wahlcomputer, die halt keinen äh, vom äh, Wähler verifizierbaren Paper Trail haben, also keine, äh, keine nachzählbare äh, Papierversion haben, ähm, nicht mehr verwendet werden sollten, sagt die OSZE. Ähm, und äh, die Sache mit den, die Sache mit den, das steht da so drin, äh, die Sache mit den Beobachtern ist halt äh, teilweise echt obskur. Also wir haben halt irgendwie die verschiedensten Sachen erlebt in den Wahllokalen von, nee, Sie können hier gar nicht gucken, äh, bis ja. hin zu irgendwie ja, gucken Sie doch einfach zu und filmen Sie, was Sie wollen. So. Also es ist halt absolut arbiträr, also keine, keine ernsthaften Regelungen dafür. Der Grund ist wahrscheinlich auch daran, dass die Wahlvorstände sind, einfach in der Regel, haben keine Anweisungen bekommen für, wenn da Beobachter auftauchen. So. Die, ja. Ja, Polen, jetzt, ne? ja, das ist nicht ganz richtig. Also das ist so, dass die ähm, die wollten halt erstmal einen Augenblick unter sich äh, reden, so, also Udi, äh, ja, wie ja, auch immer. Es ähm, waren auch Leute von uns da und ähm, das ist nicht richtig, dass keine Journalisten zugelassen waren. Also da war, also kennen wir jetzt zwei Journalisten, die da waren. Also das war, schauen, waren also war halt ein Arbeitstreffen, es so. war halt sozusagen keine, keine irgendwie Presseveranstaltung so in dem Sinne. Ansonsten ist, also die OSZE ist an der Stelle halt schon aktiv und auch relativ transparent. Also ich würde denen da jetzt irgendwie nicht vorwerfen wollen, dass sie da irgendwie zu verheimlichen hätten. Dazu neigen die eigentlich nicht. Korrekt, genau. Also wir werden auch anstreben, dass wir für den Chaos Computer Club... Ähm, unter dem OSZE-Statut bundesweiten Wahlbeobachterstatus beantragen, ähm, weil dann können wir halt mit dieser OSZE-Kolle schwingen, die halt sagt, ähm, dass man alles angucken dürfen können muss. Ähm, der Mitarbeiter beim Bundeswahlleiter irgendwie, ruft mich irgendwie nicht zurück, aber ich glaube, ich werde die nächste Woche noch mal ein bisschen nerven. Ja. Naja, also also was ist da einfach passiert so, also da, also, was man sich so vorstellen kann.
0: Man muss vielleicht mal generell sagen, verglichen mit der Situation in den USA auch von technischer Seite, also wie die Diebold-Wahlcomputer aufgebaut sind, sind wir hier das Schlafenland. Also man kann die Möglichkeiten, die sich bei, also an Manipulationsmöglichkeiten, die sich bei Diebold bieten, nicht vergleichen mit den Nedap-Maschinen. Da haben Nedap ähm, hat Nedap schon einige richtig gemacht. Also vor allen Dingen die Möglichkeiten, die sich bei Deboid mit den Smartcards anbieten und auch die internetfähigen PCs, ist nicht vergleichbar mit der Situation hier. Da haben wir noch Glück. Nichtsdestotrotz sind wir hier in der Situation, dass wir hier eben nur wenige, relativ wenige Wahlkreise haben, die diese Wahlcomputer benutzen und wir haben noch die Chance, das zu verhindern, dass wir jetzt in so eine, ähm, ja, so eine Zustände wie in den USA oder Holland bekommen. Also gerade deshalb lohnt es dafür zu kämpfen, weil wir eben hier noch nicht äh, USA-mäßige Zustände haben.
1: Ja, und ähm, was man auch sehen muss, das ist halt eine Schlacht, die wir ganz klar gewinnen können. Also auf der Gegenseite ist halt eine Firma, die hat ähm, mit den Wahlcomputern in Deutschland so weit wie siebeneinhalb Millionen Euro Umsatz gemacht, okay. ähm, hat aber ansonsten jährlichen Umsatz von 150 Millionen, das heißt also für die ist es halt so da unten irgendwo neben den Briefmarken äh, von der Priorität her. Und äh, die einzigen Leute, die halt irgendwie irgendein Interesse an diesen Dingern haben, sind halt irgendwie die Leute in den Gemeinden, die sofort zum Zählen sind. So, also um es mal brutal zu formulieren.
0: Da fällt es mir gleich ein. Ähm, mittlerweile hat ja selbst Diebold äh, für den USA-Markt gesagt, äh, sie ziehen sich vom Wahlcomputermarkt zurück. Denn äh, dieses schlechte Image, was sie sich äh, als großes Unternehmen mit diesem kleinen Segment Wahlcomputer einhandeln, äh, können sie nicht mehr verschmerzen. Also, Diebold hat sich für den amerikanischen Markt schon gegessen.
1: Ja, ähm, wir sollen nicht überziehen, nee. sagt die Nachrednerin. Also, insofern machen wir dann einfach mal Schluss. Vielen Dank.